0: dan zaten we met z'n allen in de aula met al die ouders. En toen zei een of andere meneer, uh, wie van deze ouders uh, doet daadwerkelijk het beroep waar je vroeger voor geleerd hebt? Nou, er waren drie mensen die hun hand op staken. Ja. Van de 200 mensen. Ja. Dus dat zegt al iets. En ik denk, als je dan als ouder daarover na gaat denken, dat je denkt, oh ja, ik moet hem de ruimte geven. Of haar.
1: Ja. Welkom bij de niet podcast <laughs> um, Deze keer zit tegenover mij Bianca, Mulders, mijn moeder. En ik ga een podcast opnemen met jouw uh, met man. Uh, omdat ik denk dat het wel interessant is voor en ouders en... Um, Mensen um, ja, die zeg maar iets anders gaan doen dan de menigte. Of mensen die uh, hun ouders niet begrijpen of ouders die hun kinderen niet begrijpen. Um, ik heb hier een aantal vragen. En we gaan gewoon even kijken van uh, oké, okay, wat is eigenlijk allemaal gebeurd in mijn verleden? Hoe was dat voor jou? Hoe heb je dat ervaren? En de eerste vraag gaan we wel even terug naar mij als kind. Die heb ik twee keer gekregen. Hoe was... Uh, hoe was kleine Axel? Welke gekke, leuke, ondeugende dingetjes deed ik? Hoe was ik als klein kind?
0: Ondernemend.
1: Was ik toen al ondernemend? Ja, ondernemend, ondernemend. Waarin
0: dan? Nergens bang voor. Nou, gewoon als jij... Uh... Je verveelde je nooit. Dus uh... of het nou buiten buitenspelen was of uh... je was altijd wel iets aan het doen. Het was oh, niet dat ja. jij altijd voor de tv zat of... Uh, spelletjes aan doen was. Ook wel een periode geweest natuurlijk, maar dan met vrienden. Mm -hmm. en je was altijd onder de, onder de vriendjes. Mm -hmm. Je was eigenlijk bijna nooit alleen en uh, heel graag buiten spelen, maar dan heb ik het over uh, fratsen uithalen, ondeugende fratsen. Hè, je hebt wel eens bij een buurman aan moeten bellen om uh, excuses aan te doen. Wat deden. deed je dan? Uh, nou, je deed altijd wel iets. Um, en die pizzadozen bij school.
1: Oh ja, ja, ja. ik de fik gezet. Ik heb pizza pizzadozen. Ja, werden
0: we werden s'avonds om half elf gebeld ja, met de politie. Hoe oud was je? Twaalf, dertien? Misschien ja, wel veertien, want je zat niet meer op de basisschool. Ik denk een anoniem nummer neemt nooit op. Maar dat was de politie. Dat school in brand stond.
1: Dat was het niet. er was gewoon drie pizzadozen op het schoolplein. Ja, dat was eigenlijk best onschuldig. Verleken met dat hele school in de fik zou staan.
0: Maar goed, buiten dat je was als kleinkind wel altijd uh, actief. Heel graag buiten. Uh, ik ben ook wel eens gebeld door een ouder. Uh, volgens mij heeft jullie Axel een seksboek. En dat bleek dan gewoon een boek van de weekamp te zijn. Waar gewoon plaatjes in staan. Van, ja joh. Van, van uh, vrouwen in lingerie. Nou, dat bleek dan, volgens andere kinderen was dat dan een seksboek. Maar het was gewoon een weekamp.
1: Oh.
0: Ja, uh, toen we een huis aan het bouwen waren, uh, vuurtjes stoken, uh, ja, je was wel altijd overal uh, aanwezig en bij betrokken, mm -mm. maar wel met meerdere.
1: Oké, okay. en wat vond je lastig aan mij als kind? Was ook een vraag. Mm,
0: ik vond het lastig dat je alleen was, dat je jezelf altijd maar moest zien te vermaken. Dat heb je heel goed gedaan. Alleen. Um... Toen je heel klein was, had je daar zelf wel eens moeite mee. Dat je verdrietig was. Dat je dan ook een broertje of een zusje
1: wilde. Of... Mm, yeah. Ja. Ja, maar ja, ik denk dus dat, dat uh, ik daardoor wel veel socialer ben geworden en zo.
0: Nou, ik weet bijvoorbeeld, als wij op vakantie gingen, zo, zo klein als dat je was, zat je ook achter in de auto alleen. Hè, uren aan een stuk. Omdat we dan ergens uh, in Frankrijk of in Italië de reis... Uh, gingen vervolgen. Um, ik had altijd wel een cadeautje en in die cadeautjes, ieder uur kreeg hij dan een cadeautje in de auto. Om mij bezig
1: te houden. Echt. Om
0: jou bezig te houden. Er zat een klein speelgoedautootje in. Maar ik had ook altijd stoepkrijt bij. En stoepkrijt, dat was wel altijd uh, om meteen uh, vriendjes te maken. Want jij was dan verdrietig en ik heb geen vriendjes en het is hier niks. En drie, vier jaar was je en dan, uh, dan zei ik, kom dan ga ik met jou mee. En er is overal wel een een, een weg op een camping of iets met stenen waar je kan kalken. Dus wij samen uh, tekeningetjes maken. Binnen tien minuten... Ja, dan zijn er gewoon zes kindjes en dan heb je meteen zes vriendjes. Ah,
1: jee, jee. En dan
0: trok ik me weer terug. En dan had jij weer vriendjes. En daar ging je dan uh, al die weken mee vooruit. Ja. Yeah. Okay. En dat was ja, voor ons een creatieve goede uh, oplossing. Hmm. En dat ging echt om een bellenblaas, een stoepkruid. Gewoon een hele kleine... Cadeautjes, maar wel om te zorgen dat jij wel rustiger was. En je vond ook altijd. Uh, S'nachts liep je niet. Uh, dan was je wakker als we op vakantie gingen. Jij vond dat juist heel spannend. Oh, je ja, houdt ja. wel van spanning.
1: Ja, van avontuur? Avontuur en spanning. Ja, ja, ja dat zit er al uh, lang in. Dat is ook een van mijn kernwaarden, is Gewoon avontuur beleven. Dat vind, daar heb ik dus altijd al. Ja, en als jij
0: denkt, ja. ik kan mijn fiets niet over de sloot. dan lukt dat. <laughs> dan ga je over de sloot.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, ik was daarin ook altijd, ik hield altijd van stunten en zo, toch? Ja, met dingen en,
0: stunten uh, of mijn surfplank in de sneeuw uh, bij een uh, ander vriendje weer in de wei. Oh ja, 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 ja. ja altijd van die gekke streken. Ja, mooi, oké. Okay. We hebben ook regelmatig ja. in het ziekenhuis gezeten.
1: <laughs> hm, dat klopt. Uh, ik heb trouwens één vraag niet gesteld die ik aan het begin stel. Um, twee eigenlijk. Eén is wie ben je? En twee is waar kun je echt bewust van genieten? Ja, ik ben Bianca.
0: De mama van Axel. <lacht> Dat is raar dit. En... Uh, waar kan ik bewust van genieten? Er zijn soms wel hele kleine dingen. Als ik een vlinder zie, ik noem maar iets... dan kan ik daarvan genieten. Maar ik kan ook genieten van een, een kaasje worstje en een glaasje wijn. <lacht> en, uh, maar ik kan ook genieten als het uh, goed gaat met mensen... of als ik iets aandoenlijks zie... Als ik ergens in een dorpje loop en ik zie, ik noem maar iets, oudere mensen heel lief zijn voor elkaar. Of, ja, dan kan ik ja, inwendig ja. heel erg genieten. Ja. Dan denk ik, oh... Mooi. Ja.
1: Leuk, die hebben we nog niet eerder gehoord. Um, vooral een kaartje, jij <lacht> <en een lacht> Oké, okay. uh, ik ga even naar de volgende vraag. En ik ben daar zelf natuurlijk ook nog benieuwd naar een aantal dingen. Maar even kijken... Uh, um, wat zou... Wat zou je met de wetenschap van nu anders doen qua opvoeding?
0: Eigenlijk niets. Ik zou het gewoon hetzelfde doen. Want ik denk dat we... Uh, tuurlijk heb je jezelf ontwikkeld in de persoon die je nu bent. Maar ik denk dat wij daar wel een heel groot voorbeeld... Wij zijn totaal verschillende ouders, de papa en de mama... Uh, ik denk dat wij daar wel, dat je van ons allebei dingen leert, en uh, hoe het wel of, of niet is, en ik zou het niet anders doen. We hebben, uh, uh, we zijn een heel open gezin, je kan met ons alles bespreken, we zien ook, als het niet goed gaat met je, dan kom ik ook altijd naar jou toe, van hm, is er iets? Mm. Uh, en dat was al toen je heel klein was, en wij houden alles open, en of het uh, nou door de beugel kan, of niet, bij ons is alles bespreekbaar. Mm. En wij hebben gewoon een open huis. We hebben dan misschien maar één kind, maar mm -hmm. het is hier wel altijd de zoete inval en uh, iedereen is welkom en er kan altijd iemand slapen of mee eten of huishouden van Jan Steen. Mm
1: -mm. Maar
0: uh, was dat bij jou vroeger ook of niet? Nee, ik, heb wel, uh, ik ben heel best heel streng opgevoed. Als ik vijf minuten te laat thuis was in het weekend, dan kon ik die weken na ...thuis blijven. En pas toen ik mijn rijbewijs had... ...gelukkig had ik die heel snel toen ik 18 was... ...toen werd ik losgelaten. En toen werd ik ook wel echt losgelaten. Dan kwam ik gewoon s'nachts om 4, 5, 6 uur thuis. Mm. Dat vond ik nu achteraf gezien... ...vind ik dat heel raar dat mijn ouders dat zo gedaan hebben. Maar ik begrijp het wel, want zij zijn heel jong ouders geworden. Ze waren 16 en 17 toen ze zwanger raakten. En... Zij waren ook heel bezorgd van oh, als mijn kind maar niet hetzelfde
1: overkomt. Ja, ja ja.
0: Dus ik begrijp hun situatie mm -hmm. wel. Alleen vooraf ben ik, ik heb met mijn zus ook stiekem dingen gedaan. Maar
1: waarom denk je dan dat bij heel veel uh, gezinnen zeg maar niet zo open alles besproken kan worden? Dat hoor ik best wel vaak terug, weet je wel? Ook genoeg wel hoor, maar.
0: Ik denk heel veel ouders uh, ook wel bezorgd zijn. Ik denk heel veel ouders ook een beetje hun hoofd in het zand steken en dat doet mijn kind niet en dat heb ik nooit gezegd, dat jij iets niet doet.
1: Mm.
0: Oké. Okay. Ik denk, uh, ik heb mezelf ook gevormd zoals ik nu ben. Mm. En natuurlijk heb ik ook een stukje van mijn ouders geleerd en heb ik ook weer aan jou overgedragen, hè? normen, waarden, uh, respect voor mensen, uh, sociaal. Mm -hmm. Maar niet jezelf wegcijferen. Mm -hmm. Maar dat heb ik ook moeten leren, want ik deed dat vroeger ook. Ja. Yeah. Jezelf wegcijferen om een ander te pleasen. Maar dat moet je zeker niet doen. Maar ik denk dat uh, heel veel ouders misschien ook wel een stukje angst hebben. En een gemakzucht. De wereld is heel snel. Dus wij hebben jou ook voor de tv gezet vroeger. Net zo goed. Mm, Vooral yeah. de teletubbies. Maar dat, maar dat was ook omdat jij uh, heel erg veel gehuild hebt. Mm
1: -hmm.
0: En ik denk dat heel veel ouders het ook wel gemak vinden, omdat het zo'n gejaagde wereld is. Van, oh nou, zet ze maar achter de computer, uh, zet ze maar achter een schermpje. Dan zijn ze rustig, dan zijn ze stil.
1: Ja, ik denk dat dat nu heel erg misgaat op dit moment. Ja,
0: en wij zijn ook altijd, we hebben met jou ook altijd spelletjes gedaan. Papa hield daar niet van, maar... Ik heb wel met jou gewoon heel veel spelletjes gedaan aan tafel mm -hmm. en kaarten en, en je had ook het geluk met een, een oma Vintje, die ook heel veel met jou deed. Mm -hmm. En je mocht altijd jezelf zijn. Ja. Yeah. Rollespellen, heel veel gedaan of uh, verkleden als meisje of uh, <laughs> <laughs> ja. bij ons ja, mag alles en is alles goed. Je bent goed zoals je bent.
1: Ja. Yeah. Oké, okay, gaan we daar verder even nog, uh, op in. Um, ik ben ook wel benieuwd, hoe vond jij het? Uh, ja, iedereen, iedereen gaat er dan op een gegeven moment denk ik wel ongeveer meemaken, 90%. Uh, ik heb uh, best wel veel gebloed vroeger. Uh, ik heb een paar keer drugs gebruikt. Hoe was dat voor jou om daar zo... Ik heb dat op een gegeven moment ook verteld. Of zijn jullie achter gekomen? Uh, Beide.
0: we hebben erover gesproken. En ik weet nog met het blowen, van, uh, ja, je kan het heel stiekem op straat doen... Mm -hmm. maar um, het gebeurde ook bij ons in de achtertuin, want daar had ik liever. En dan hadden we een beetje overzicht. Dan hadden we er de zicht op dat het wel goed ging. Yeah. Kijk, en wij zijn ook jong geweest. En ik heb zelf vroeger ook wel het een en ander gedaan en geprobeerd. Um, maar het kan ook soms fout gaan. En um, wij hebben bijvoorbeeld, hè, ik noem verder geen namen, maar... Een collega van jouw vader, die, uh, een jonge gast, die is overleden aan ecstasy. Mm. En dat heeft een hele grote impact op ons gehad. Maar de, zo klein als jij was, ik denk dat jij toen tien was, toen hebben we daar al heel uitgebreid over gesproken. Yeah? Hoe slecht dat uh, er voor jouw lichaam... Nee, ik denk dat je al twaalf was. En hoe slechter dat is en wat er kan gebeuren en als je dat verkeerd doet. En als je het ooit gaat doen, dan willen we graag dat je het wel vertelt. En mm. Um, want dan, dan weten we het, dan kunnen we daar rekening mee houden. Ja, daar zijn we wel altijd heel open over geweest. Ja, yeah. oké. Okay. En dat uh, is niet fijn als je ziet dat jouw kind stoon thuis komt omdat hij weer gebloot heeft. Want het, zijn periodes ook heel erg geweest. Yeah. Nou, dan merk je ook dat er meer conflicten in huis zijn. Ja. Mm -hmm. yeah. En dan krijg je, een, uh, omdat je machteloos bent als ouder, krijg je die wrijving. Maar dan moet je wel opletten dat je hem niet wegduwt. Ja. Het kind.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Interessant. Um, nou, op een gegeven moment uh, is voor mij van alles omgeslagen. Dat is langzaamaan gegaan. Ik denk dat ik vanaf mijn zestien ongeveer ben begonnen. Eerst met spiritualiteit en zo. Hoe was dat dan? Want um, uh, ja, ik, ik heb je de vraag van hoe was het voor jou als ouder toen uh, ik begon met bewustzijn en andere... Van leven, qua routines en zo. Maar uh, daar ook nog niet helemaal gelijk heen, maar meer eerst. Uh, eerst begon ik met een stukje: wat is het leven, wat doen we hier, bla bla bla. Uh, weet je nog die tijd? Ja, um,
0: wij hebben altijd geweten dat, het, uh, dat je een heel goed hartje hebt en dat er de beste bedoelingen zijn. En jij kon soms ook gefrustreerd worden op jezelf omdat je ergens niet bij kon. Dan werd je boos op jezelf. Oké, okay, ja. Yeah. En dan zag je ook dat jij struggelde met dingetjes. En uh, daar hebben we geprobeerd open te houden. En we zijn het er niet altijd mee eens geweest met keuzes die jij maakte. Maar je was nog vrij jong toen je al alleen in Portugal zat. Daar waar je aan het eten waren aan de tafel. En je, toen werd je even ook... Uh, er was er ook iets en toen werd je verdrietig. Toen ging je volgens mij met Joep.
1: Ja, naar Portugal gewoon.
0: Ja, 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 ja. ja. En, uh, en dat kostte natuurlijk hartstikke veel geld. Ja. Yeah. En we moesten jou ook laten gaan. Ja. Yeah. En, uh, maar omdat we zagen dat jij zo struggelde met jezelf, van welke kant moet ik op, uh, hoe moet ik het gaan doen, dat wij zoiets hadden van nou, misschien komt hij dan van die zooi af en, en uh, misschien gaat hij dan wel een andere richting op en dat is ook gebeurd.
1: Ja. Yeah. Ja, want eerst, uh, dat heb ik al eens vaak aan een Potter gesteld, ik ben eerst begonnen met dropshipping. Ja. Nou, toen was ik echt 16 of zo, volgens mij. Ja, jong. 16, 17. Uh, maar daarvoor begon ik dus met, met ja, spiritualiteit, toen kwam op een gegeven moment dropshipping. Dus toen kwam het ondernemen van, wow, oké, okay, je kunt echt hele andere dingen doen. Zag ik in het leven dan dat er eigenlijk uh, dan de wegen die voor je zijn vrijgemaakt, zeg maar. En uh, ik dacht van wow, je kunt ook gewoon reizen en een heel ander leven leven, bla, bla, bla. Toen ben ik dat gaan doen toen uiteindelijk is dat het niet geworden en toen ging ik uh, uh, high-ticket sales doen, weet je wel, mm -hmm. met Ravine toen. Uh, toen had ik flink wat geld in mezelf geïnvesteerd. Ik was best jong en uh, ja, dat was toen... Ah, je hebt
0: ook altijd zelf gewerkt, je hebt
1: het ook altijd zelf verdiend. Ja. Yeah. Maar hoe was dat toen voor jullie toen ik zeg maar, van de ene naar de andere ding ging? Vond je dat moeilijk?
0: Dat ging eigenlijk best wel heel snel. Uh, maar wij dachten wel van: jeetje, je hebt alsof zoveel geïnvesteerd in het dropshippen. Uh, moet je dan weer iets anders gaan doen? Uh, en ik begrijp dat je dan zoekende bent, ook op die leeftijd. Um, maar we hebben jou nooit briefjes met geld voorgehouden. Mm -hmm. Jij hebt dat wel zelf gedaan en
1: zelf verdiend. Ja, ik denk ook dat dat belangrijk is. Want ik denk ook dat, ja. dat als je dat krijgt, dat je dan. Dan heb je niet de commitment met jezelf, zeg maar.
0: Nee, want als... als tu tuurlijk is het makkelijk als die flappen gepind worden van... Hé hey, jongen, ga maar lekker weg. Ga maar weer iets anders zoeken. Nee, je, je moet er zelf ook verdienen. Ja. Maar daar hebben wij zelf thuis ook zo die opvoeding gehad. Van, als je iets wil bereiken, dan moet je er zelf ook voor gaan werken. Ja. Als jij een nieuwe
1: telefoon wil, is prima. Maar dan, dan zul je bij elkaar moeten sparen. Mm -hmm. ja, ik vond dat toen... Uh, of ik vond die tijd was, vond ik best wel lastig, omdat ik... Um, uh, ik, ik, ik was allemaal mee bezig. Maar ja, en ik snapte het ergens ook. Ja, jullie uh, geloofden het niet echt, zeg maar. Voor mijn gevoel in ieder geval van dat ik uh, bijvoorbeeld uh, kon reizen en kon werken tegelijk. Ja, en dat, dat was je toen daar ik me geld nog... mee
0: kan verdienen. Dat ja. je denkt,
1: hm. Ja, dat is allemaal nog heel onbekend. Nu is het steeds bekender, zeg maar. Tuurlijk. Dat er allemaal verschillende manieren zijn om zoiets te kunnen doen. Um, maar... Uh, ja, ik, ik ben toen later bewust geworden. Want ik heb toen een keer uh, even kijken, net voordat ik naar Mexico ging, heb ik uh, ayahuasca gedaan. Toen ben ik ook heel veel bewust geworden van heel veel dingen, alhoewel ik ayahuasca niet per se wil promoten, van nou ga dat doen, of zo, uh, helemaal niet. Uh, maar um, toen weet ik nog dat ik langzaamaan, dat was trouwens niet met ayahuasca, was daarvoor, dat ik bewust werd van wow, die tijd dat ik zeg maar nog niet met bewust genieten was begonnen. En, uh, nou ja, daarom allemaal mee bezig was, was, het, was ik eigenlijk heel erg aan het werk vanuit een, natuurlijk uh, ook voor mijn eigen dromen, maar ook vanuit een bewijsdrang naar jullie, en denk misschien nog meer naar ons pap, um, uh, van uh, kijk, ik kan het wel, weet je wel. En, uh, ja, een bewijsdrang. Ik wilde eigenlijk die erkenning krijgen, zeg maar. Uh -huh. En ik merkte ook dat ik vanuit die energie aan het werk was, dat het veel zwaarder was, en dat ik daarom ook veel moeite ervaren met alles. En, en hard werken. En nu natuurlijk werk ik ook veel, maar ik ervaar het niet als per se hard, als je snapt wat ik wil. Het is heel anders nu. Ja.
0: Maar het is natuurlijk een hele andere levensstijl. Um, het is geen uh, baan van acht tot vijf.
1: Wat ik nu doe, bedoel je? Ja. ja maar dat, en daar dat groeide je niet. toen ook dat, in. Dat ook niet, en,
0: en papa, die had... Ik ben daar wel makkelijker in geweest, alleen papa, die had altijd zoiets van, oh... Um, Ga maar gewoon uh, in de fabriek werken van 8 tot 5. Ja, ja. Gewoon en, uh, ja. Gewoon dat je iedere maand geld hebt. En dan kun je op vakantie. Klaar. Ja. Dat was het. Ja, ja. Ja. Dan ga maar een hobby zoeken. ga ja. maar fietsen of iets anders doen. En, ja. uh, en klaar.
1: Ja. Dan is het goed. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel
0: mensen... Maar Ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit... Uh... Tuurlijk wilde ik ook dat je, je eigen, voor jezelf zelfstandig was je al als kind, zelfstandig, want dat is als je een enigst kind bent. Um, maar je moet wel leren dat je voor jezelf kan zorgen. Mm -hmm. En dat denk ik dat we daar wel mee hebben gegeven. Voor papa was dat een acht tot vijf baan. Mm -hmm. Voor mij maakt het niet uit wat jij doet. Als je maar gelukkig bent, dat is punt één, je hart volgt. Ik ben zelf ook later nog geswitcht van beroep. Uh, ik vind het heel belangrijk dat je naar je gevoel luistert. En dan komt de rest vanzelf. Want als je ongelukkig bent, dan is alles zwaar. Mm -hmm. Dan is alles zwaar in je benen.
1: Ja, klopt.
0: Letterlijk en figuurlijk. Ja,
1: en toen ik dat allemaal deed, was ik dus helemaal niet gelukkig. En ja, heel bijzonder hoe dat allemaal is ontstaan. Uiteindelijk, aan het einde van uh, waar ik toen allemaal mee bezig was, kwam ik dus in aanraking met coaching. En toen weet ik nog dat ik. Dat ik daar heel leuk vond en ik kon daar en ik kreeg daar positief feedback op en nog van, wow, dit is vet, maar ik had eigenlijk nog niet echt bij helemaal bij stilgestaan van, oh, hier kan ik ook iets mee doen of dat is uh, bestemd voor mij of wat dan ook. Nog niet per se helemaal gelijk, maar wel heel stilletjes. En toen ben ik weer in een koffietintje gaan werken, volgens mij. Fulltime. Ja. En toen uh, ben, en ik ben, je, ben je bij Alexander al, geweest. Ja, bij uh, een, uh, loopba een, loopba een, loopba een loopbaancoach. Een loopbaantraject.
0: Daar heb ik jou in gestimuleerd van... Goh, misschien is Gaan dat doen. iets voor jou. Ga eens ja. iets, iets doen. Eens kijken van wat brengt het jou. Ja. Het was op dat moment... Uh, heb je de aangeboden gekregen? Heeft je niks gekost?
1: Ja, dat was zo'n... Uh, hoe heette dat? Stapbudget, ja, toch?
0: Ja, dat is, heeft iets met de overheid te maken. Ja, stapbudget, volgens mij. Ja, die stimuleerde dat.
1: Ja, in ieder geval, dat kon ik toen doen. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk al, al uit bij, oh ja, daar wil ik heel graag iets mee doen, maar moet ik dan stoppen met dit? Moet ik dan doorgaan met dit? Blablabla. Nou, allemaal vragen. Nou, dan kreeg ik allemaal een beetje helderheid in. Langzaamaan. En toen op een gegeven moment uh, ben ik begonnen met genieten, kort daarna, meteen eigenlijk. Van, oké, okay, ik wil er iets mee doen. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wat, precies. Maar ik weet wel dat ik nu al in ieder geval moet beginnen om stappen te zetten en in ieder geval doen wat ik al in ieder geval wil doen, is inspireren, delen wat ik tot nu toe heb geleerd in al die jaren dat ik hiervoor uh, bezig was met ontwikkeling en bewustwording en ondernemen en blablabla. Bla bla. Uh, en toen ben ik begonnen, maar ik ben al allemaal later gaan inzien van ja, dus dat stukje erkenning wat ik zeg maar zocht. En op een gegeven moment, weet ik, in het, uh, in, uh, het laatste huis waar we toen mm -hmm. woonden, toen ben ik bewust geworden van wow. Oké, okay, ik kan dus die erkenning heel het gaan zoeken bij jullie, maar jullie kunnen mij alleen ge geven wat jullie ook hebben gekregen. En ik uh, moet dat ook gewoon een beetje aan mezelf geven.
0: Ja, maar door gaandeweg uh, de gesprekken en het verloop en ook praten met andere jongen, jongeren, uh, Chris zegt het ook heel vaak van, oh dat is eigenlijk, uh, ik snap Axel steeds beter. Ik ja, snap ja, ja. Axel steeds beter. En dat is ook een stukje erkenning. Maar heb je die erkenning nodig?
1: Ja, dat is dus inderdaad uh, een goede vraag.
0: Ik denk Tuurlijk dat... is het fijn. Iedereen heeft wel eens een schouderklopje nodig. Maar uh, ik vind het belangrijk dat je gewoon zelfstandig bent en dat je uh, gewoon je eigen cent kan verdienen. Mm
1: -hmm.
0: Want die navelstreng die heb ik al lang doorgeknipt. Mm -hmm. Ik vind het ook altijd heel fijn als je weer even weg is. Nee.
1: Nou, het buitenland bedoel je. Ja. <laughs>
0: Nee, in het begin vond ik dat de eerste keer vond dat, naar Mexico vond dat wel heel spannend. Dat hebben we echt afgeteld en jou overal gevolgd. En uh, uh, zoek mijn iPhone hebben we ook. <lacht> nog steeds. Dat was vroeger een uh, must. Oké. Okay. Uh, even
1: kijken, ik had nog twee uh, vragen. Even kijken. Um, ja, hoe was het eigenlijk? Uh, omdat dan... Dat ik zeg, mijn busje niet ging opbouwen en op een gegeven moment ging ik dus naar Mexico en toen ging ik, ik ging mijn baan opzeggen en ik ging daar vol, vol. Hoe was dat dan voor jullie? Dat is
0: heel spannend. Mexico vonden wij het, het, het spannend, maar alle andere reizen daarna. Dan weet je van oké, okay, jij is zelfstandig. Uh, bij jou gebeurt altijd iets, maar het wordt ook opgelost. Ja. En uh, dat is ook loslaten. Dat is ook loslaten van, oké, okay, je loopt in zeven sloten tegelijk, als het er in twaalf zijn. Maar uh, op de een of andere manier krijg je het altijd voor elkaar en is het toch weer opgelost. Soms met hulp van mij, maar over het algemeen doe je alles zelf. Ja, ja, ja. Hij is wel eens drie keer zijn telefoon in het buitenland kwijt geweest. En dan moet je ook een nieuwe simkaart hebben. Ja, dat moet ik dan vanuit Nederland gaan regelen.
1: Ja, 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 ja. ja. Uh, even kijken, hoeveel heeft de levensstijl van van mij jou veranderd?
0: Mm, ik ik denk niets, want sporten, mij niet bellen, <laughs> <laughs> kaasworst en wijn. Hmm? Um, ik kan er wel van genieten als ik zie dat het je goed gaat. Maar heeft het mij veranderd? Hmm. Misschien iets relaxter in dingen geworden. Maar dat is denk ik ook de leeftijd. Dat je daar makkelijker mee
1: om kan gaan. Hmm.
0: Je levenservaring.
1: Okay. En als laatste, uh, of de laatste dadelijk. Uh, wat geef je mee aan... ...andere ouders van jongeren of jongvolwassenen die met bewustzijn bezig zijn, advies, tips, et cetera.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je luistert,
1: adviseert,
0: maar je kind hoeft niet hetzelfde te worden dan jij. Want je kind is een individu. Um, en iedere persoon is uniek. En het is goed zoals je bent. En als je je hart volgt, dan als je ze de ruimte daarin geeft... Kijk, als, als iemand heel goed kan leren, die moet naar de universiteit. Want die moet rechter gaan studeren. Ik noem maar even iets. Mm -hmm. Maar eigenlijk werkt hij heel graag met zijn handen. Is dat erg? Nee. Ga maar achter de... Als jij denkt, ik vind de scannen leuk, achter de supermarkt. Ga lekker scannen. Doe waar je gewoon gelukkig van wordt. Want anders dan loop je altijd tegen iets aan. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat je ze... Tuurlijk is het... Ik, wij vonden het ook fijn dat jij een diploma haalde. Um, maar geef ze daarna, als de basis staat, de ruimte om, om te ontwikkelen. En of dat nou rechtsom, linksom,
1: achter of voor is, geef ze de ruimte. Mm, sowieso mooi, maar... Dat vind ik wel interessant. Als je zegt als de basis staat. Maar wat is de basis? De basis is dan. Als je op school bent geweest, en de middelbare
0: school, één vervolgopleiding. En dat hoeft voor mij echt geen hele studie te zijn. Ja, maar nee, wat, in ieder geval een ja, maar, papiertje. Ja, ja, dat snap ik. Maar, ja, de basis. Maar wat doe je... ik
1: nou met dat papiertje? Niks. En wat heb ik aan dat papiertje? Wat als ik dat papiertje niet had gehaald? Wat als ik, zeg maar... Uh... Ja, dan had je een
0: studieschuld.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dus, uh, daar word ik niet heel bang van. Maar, uh, oké, okay. dat, dat is dan verschil. Maar wat nou meer, zeg maar? Snap je? Kijk, voor, ja, zeg maar.
0: Nou ja, ik denk de basis is gewoon uh, dat je met beide benen op de grond kan staan en niet fladdert van oh, ik moet dan rechts, dan moet ik links. Uh, ik moet mijn ouders pleasen, ik moet die pleasen. Nee, probeer die, die basis, een fundament te hebben. Als jij je middelbare school af hebt gemaakt, dan heb je dat in ieder geval al.
1: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is, dat als je, als ja. je dat in ieder geval regelt. Maar dat een, moet, en hoeveel ik, mensen zijn er nu die
0: op latere leeftijd een switch maken? Of, ja, ja. of uh, ik weet nog wel dat we op de middelbare school was, daar al, dan zaten we met z'n allen in de aula met al die ouders. En toen zei een of andere meneer, uh, wie van deze ouders uh, doet daadwerkelijk het beroep waar je vroeger voor geleerd hebt? Nou, er waren drie mensen die hun hand op staken. Ja. Van de 200 mensen ja dus dat zegt al iets en ik denk als je dan als ouder daarover na gaat denken dat je denkt oh ja ik moet hem de ruimte geven of haar
1: ja nou ja ik denk dat als je nu een studie doet en je zit in je laatste jaar of zo maak hem vooral af ja maar als je in je eerste jaar zit en je moet nog drie of vier jaar of in je tweede en je moet nog drie of vier jaar en je ziet het echt niet zitten dan denk ik echt van ja, nee, dan stop moet je stop alsjeblieft ja. maar ook ben ik echt een voorstander van gewoon na middelbare school tussenjaar uh, als ik het kon terugdraaien, had ik dat eventueel gedaan. Tuurlijk, het heeft altijd allemaal zo moeten lopen en ergens brengt alles je iets, maar... Uh, en daar is om de ouders vinden dat we maar meteen ergens door moeten. moeten schrijven. Ja, we moeten maar gewoon door. Ja. Maar, zeg ja, maar dat, die mentaliteit die mag er dus van mij uit, van hoezo moeten we gelijk door? Want uiteindelijk heb ik mezelf leren kennen door mezelf te ontwikkelen naast school en nadat ik met school klaar was en niet op school. op school ben ik eigenlijk verder van mezelf afkomen te staan, eerlijk gezegd, mm. dan dat ik dichter bij mezelf ben komen. want toen was ik ook bijvoorbeeld aan ja, want de blouwe en uh, bla bla bla. ja en dan moeten
0: dingen, maar ja. dat is ook een stukje puberen natuurlijk. ja oké. Okay. En, en, en dan moet het, dus dan moet ik naar school en dan ga ik foute dingen erbij doen en dan denk ik school, ja, 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 ja. En ik snap het, ik snap ja. het, want ja je leert ook niet altijd. Ik denk dat de levenservaring belangrijker is
1: dan school. Ja, dat denk ik ook. Nee. Dan sowieso. Oké, okay. en wat wil je als laatste um, aan de mensen die dit nu luisteren vanuit je hart meegeven? Volg je hart, want dat klopt. <lacht> dat is de quote van ons man. <lacht> ja. ja Oké, okay. um, ja, dankjewel man. Dat We delen weet. allemaal. Ja. Het um, stond al, al vaker in de planning, maar... Als jij dit op YouTube kijkt, doe even like hier omhoog. Abonneer je aan als je op Spotify luistert. En je hebt iets aan deze podcast gehad. Deel hem in je story. Laat een review achter op Spotify. Wordt allemaal enorm gewaardeerd. En um, dan zou ik zeggen: geniet bewust van het moment. En tot de volgende.